0: 大家如果要是喜欢我们万国道家的东西呢，就可以直接去微信上搜“万国道家”去买啊。然后也同时呢，欢迎您回到新西兰来旅游啊，买机票呢，参加我们旅游团呢，都可以找我们。对，啊、那我们接着讲史记中的故事。好的，嗯，萧何、曹参等二十余人呢，就是这些大功臣封完了，嗯，但是其余诸将呢，日夜争功，尚未封赏。呃，刘邦呢，在洛阳南宫看见了将领们呢，坐在地上聊天儿啊、呃。刘邦是在高高的辅道上走过的时候，看见好多将领们在坐在地下聊天儿、嗯。那么，呃，刘邦呢就问张良说：“他们在商量什么呢？”嗯，那张良呢看了之后说呢：“说陛下不知道吗？他们在商量谋反呢。<笑>”刘刘邦呢大惊说：“天下都安定了，为什么要谋反呢？”嗯，张良说呢，说陛下布衣出身，以此取天下。如今呢，陛下为天子所封的呢，都是萧曹这些受信任的，而所诛杀的呢，都是平常有冤仇的。嗯，那、啊、估计是指张良啊。现在呢，军立既功，以为天下不足以封赏所有的功臣，呃，又恐怕呢被陛下怀疑而惹来杀身之祸，所以就聚会在一起谋反呢。嗯，刘邦问说：“这可怎么办呢？”嗯，张良说呢：“说您平生最厌恶谁啊？是诸将呢都知道的。这其中呢，谁最具有典型？”刘邦脱口而出说：“是雍齿啊、嗯，这家伙是老朋友，但是数次让我窘迫啊，我最想杀的就是他。”嗯、呃，张良说呢，最紧急的先封雍齿，展示给群臣。群臣看见雍齿被封呢，就都会有自信了。嗯啊，于是呢，刘邦呢办酒席，嗯、呃，封雍齿为十方侯。同时呢，催促丞相和御史大夫啊，赶紧定封。众将喝完酒说呢，连雍齿都封啦，我们就没啥好担心的啦。这个张良啊，是真正的厉害哈。嗯嗯嗯、呃，刘邦呢，大封群臣，应该是在汉六年十二月啊，和之后的正月左右完成的。我们这回说一说呢，刚提到的汉的另外一个异姓王。韩王信啊，韩王信呢与韩信同名，为了区别这个特别有名的那个韩信，史书上呢和我们今天讲的就称其为韩王信。韩王信呢曾经带兵消灭了项羽所立的韩王昌，而被立为韩王啊。呃，韩王信呢经常带兵呃跟着刘邦呢打架。这也是跟着刘邦的老人了。哎，汉三年的时候呢，刘邦被围荥阳，刘邦留下了御史大夫周苛和韩王信等，这个防守荥阳。后来呢，荥阳告破，周苛遇难，韩王信呢？投降了，投降项羽了呵呵。过了不久呢，韩王信又从楚营逃了回来。嗯，刘邦呢，再一次把他立为韩王。最后呢，韩王信跟随刘邦攻破项羽。啊，天下大定之后呢，汉五年春，刘邦与韩王信呢剖符立为韩王，国土呢是颍川。所以这也是诸位异姓王之一哎，是的，汉六年春呢，刘邦认为韩王信有才干又勇武，管辖的地方呢，北边靠近巩洛，南边呢逼近宛、涉，东有淮阳，都是天下用兵的咽喉。于是呢，下诏西封韩王信，王太原以北，用来防备胡人，定都晋阳，就是今天的太原。韩王信上书说呢，说国土靠近边境，匈奴数次入侵，晋阳距离边塞太远了，呃，请把治所呢放在马邑，刘邦就允许了。汉六年秋，匈奴单于冒读围困韩王信，韩王信数次派使者呢去跟匈奴求和，这时呢。汉也发兵来救援韩王信，因为韩王信呢数次派使节去匈奴，怀疑他有二心，就派人呢责让韩王信。韩王信呢害怕被诛杀，就约同匈奴共同攻汉，然后呢正式在马邑造反，出兵攻击太原。那这事听着不简单呐，嗯，是不简单。那韩王信呢，跟随刘邦消灭项羽呢是有功劳的，但是呢，刘邦觉着他所管辖的地方呢太过敏感，所以把他迁徙到了山西北部。韩王信呢主动申请治理马邑，也就是说，今天山西省朔州市。从这个举动来看呢，韩王信并非一心一意想造反的。嗯，放弃太原去朔州，说明韩王信也不是个贪图享受之人，对吧？韩王信被匈奴大军包围，汉的救援没到，派使节去求和，这不是什么大错啊！啊，这时候呢，倒倒是我觉得应该这么做吧，是吧？呃，救兵到来了，呃，也并不是责让韩王信的时候，所以这事儿呢，十分的可疑。嗯，那刘邦有逼反韩王信的嫌疑？呃，如果联系刘邦之后，针对各个异姓王的出手呢，我觉得不能排除这个可能性。但是这次带兵救援的将领呢，没有记载是谁啊、呃，估计很大可能性是周勃啊。呃，如果是这个将领没有记载呢，硬要说是刘邦的阴谋呢，也有些牵强，所以只能说这事儿呢存疑。但是事实情况是，因为这一责让韩王信怕被汉诛杀，所以呢就造反了。这个呢，却是事实。汉七年冬天呢，刘邦亲自将兵在同堤击破韩王信的军队，斩杀了他的将军王喜。韩王信呢，逃跑去了匈奴。嗯，就彻底做了汉奸了。啊，韩王信与白土曼秋臣、王黄等拥立了赵的苗裔赵利为王，收集韩王信的散兵，嗯，谋划攻击汉。匈奴左右贤王率领万余骑兵，与王黄等人呢，屯兵广武以南。啊、嗯，到达晋阳与汉军交战，被打得大败。嗯、啊，汉军呢追到了离石，又一次打败匈奴。匈奴又收集士兵，在楼烦西北，又一次呢被汉的车骑部队呢击破。在与匈奴的交战当中呢，汉军经常乘胜逐北。要知道啊，这次刘邦亲征带领的总兵马人数是三十二万。嗯。嗯可以说是大军压境了。哎，刘邦在晋阳的时候呢，听说匈奴驻军代谷。今天呢，陕西省繁氏县一带就派出十余批使团呢，去出使匈奴。匈奴呢，故意把精锐部队隐藏起来，把一些老弱残兵呢展示给使者。这些使者回来说呢，说可以攻击匈奴啦。嗯，嗯刘邦呢又派娄敬出使匈奴。娄敬回来说呢，说两国相争，呃，应该展现雄壮威武的兵力，但是匈奴只派出老弱残兵，这是鬼。诡计，不该进攻、嗯。刘邦说呢，说你这个齐吕，嗯，你这个齐国的王八蛋是吧？靠了一张嘴当了官、嗯、还乱讲啊，损伤我的士气。于是呢，就叫娄敬呢羁押在广武啊。凯旋后呢，我再处罚你。嗯，刘邦呢到了平城，也就是今天的山西大同啊。对、嗯。哦这这娄敬说的有道理啊，示弱也是兵法中有的，是吧？啊，对，示弱嘛，故意的，对吧对？啊，估计呢，刘邦没想到匈奴蛮夷也会兵法吧？嗯、啊，所以呢，就领兵出发了。但是刘邦呢，在平城的时候呢，步兵尚未到达，估计刘邦率领的呢，只是车兵和骑兵。啊，要知道，在那个时候啊，骑兵与步兵的战力相差无几啊，所以说呢，骑兵的机动性强一些。呃，刘邦率领的呢，应该是夏侯婴和灌婴率领的骑兵啊，在三十二万大军之中呢，应该是比较少的一个数目。而汉军的大批主力步兵啊，是在周勃带领下，按照刘邦吩咐，攻打楼烦三座城池后再去与刘邦会合。嗯，也就是说。刘邦有些冒进了，是的，哎、啊，公元前两百年、啊，我们这是汉七年的时候啊，呃，刘邦呢率领这部分部队进兵到了白登山啊，大同的东北啊，结果呢遭遇匈奴大部队包围。当时呢，天寒地冻，士兵很多人呢都被冻坏了啊，手指头被冻掉了。呃，刘邦呢，一来是清进，二来呢，对于塞外的严寒估计不足，结果刘邦的军队在白登呢一下子被围困了七天，无法突围。嗯，这样坏了，哎，关键时候呢，还是陈平出了奇迹啊，送了厚礼给单于的胭脂，也就是单于的夫人啊、嗯，据说呢。据说为什么据说呢？因为陈平的很多妙计都是秘而不宣的啊。据说这个计策是什么呢？陈平对于单于的胭脂说呢，说大汉有很多美人儿，单于攻击大汉就是为了抢夺美人如果抢了美人太多了，您这胭脂的地位就不保了。于是呢，胭脂就去找墨读啊，默读呢就把包围圈呢打开了一角，呃，具体妙计详情什么呢？不得而知啊。很多陈平的妙计呢，最后都是秘而不宣的、呃。刘邦真正突围的时候呢，正好正好赶上天降大雾啊，刘邦呢就想骑马快点儿奔跑奔跑啊，就。撒丫子溜吧！ Oh. 哎，夏侯婴说呢，慢慢走，让士兵呢用弓弩都拉满了，带着两支箭，徐徐向外而行，终于透出重围，史称呢白登之围。啊，突出重围不久呢，周勃的救救兵也就到了。这次很凶险啊！嗯，刘邦呢进攻彭城之后呢，好像就没办法靠着好运气活着了。很多时候呢运气很差。呃，白登解围之后呢，夏侯婴攻击胡人骑兵于勾住大破之；又在平城南攻击胡人，三县镇，立功很多。冠婴呢斩杀胡将一人，并受招。并将燕、赵、齐、梁、楚的车骑军队击破了匈奴，可见呢。这一次虽然刘邦白登被围啊，挺凶险的啊，最后呢，樊哙和灌婴呢，应该还是打败了匈奴，安定了代地。刘邦呢，封他的二哥为代王，那、啊、叫刘仲也行，刘喜也行啊。那么刘邦呢，回到了广武后，赦免了娄敬，向他认错，并封他为彻侯啊，名称呢叫做建信侯，封两千户。何以到了汉高祖时期，原来被秦始皇打得不敢南下而牧马的匈奴，又突然变得如此强大了呢？那我们下回呢，嗯、呃，花点时间说说匈奴的事儿啊。这差不多是中国几千年来嗯、啊、一块儿永远的痛苦，苦的。经常说到匈奴哈、啊啊、嗯。好的，感谢大家的收听。新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的买买机票啊，来新西兰或者是。新鲜的优质产品都可以联系我们万国旅行社，我们的微信公众号，或者是呃可以关注我们的微信公众号啊，或者把搜一下万国到家。好的，我们下次节目再会，再会。